0: Esto nos permite entrar en el tercer elemento importante, fundamental diría yo, que la terapia Gestalt toma de la psicología de la Gestalt, que es la teoría de campo, la noción de campo. Esto es, en el gráfico intenta representarse de un modo un poco rudimentario. Eh, los seres humanos vivimos eh, inmersos y somos parte de un campo muy complejo en donde hay una serie de figuras que están abiertas constantemente. Esas figuras tienen que ver con nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones humanas, los recuerdos de nuestro pasado, las expectativas respecto del futuro, las situaciones concretas que vivimos en el contexto que compartimos con otros, personas, el contexto material. Eh, todo esto implica que... Vivimos constantemente imbuidos en un espacio que es el campo psicológico, que tiene una gran cantidad de figuras abiertas que están pulsando por ocupar la atención eh, y consolidarse en el eje de nuestra experiencia a cada momento de nuestra vida. Entonces, de todos esos vectores que todo el tiempo están estimulando nuestra experiencia, surge una síntesis que es lo que llamamos nosotros el fluir de nuestra experiencia, que incluye el pensamiento, la emoción, la corporalidad, el lenguaje, el accionar, la acción concreta en el ambiente. Es decir, debemos pensar desde la teoría de campo que nosotros como seres somos un emergente, somos una síntesis de una serie de vectores de fuerza que se están jugando todo el tiempo en nosotros, en cada momento de nuestra experiencia. Seamos conscientes de ellos o no. Precisamente para explicar el problema de la conciencia desde la perspectiva de la terapia gestáltica debemos introducir un concepto que es el de awareness. Es un concepto eh, una palabra inglesa, que tampoco tiene una traducción estricta al castellano, se la ha traducido de diferentes maneras. La forma más habitual en que lo vamos a encontrar en los textos es como darse cuenta, awareness como darse cuenta, pero también se puede traducir como percatarse, eh, en algunos casos como tomar conciencia, es decir, es un problema... Eh, que vamos a encontrar en esta y en otras escuelas de ciertas palabras que en sus contextos originales eh, significan una cosa y al intentar traducirla a nuestro idioma español eh, eh, acarrean algunos problemas de traducción que hace que no sea específicamente la idea que los que la acuñaron intentan eh, expresar con la expresión española. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a trabajar un poco sobre eso. El awareness es el nivel, vamos a ponerlo en términos simples, es el, el nivel de darme cuenta que yo experimento en una situación determinada. ¿sí? Es decir, podría decirlo también en términos, eh, para intentar simplificar, el nivel de conciencia que yo experimento en cada situación, en cada recorte de la aquí-ahora de la situación. Decíamos recién que la experiencia presente, el, el estar vivo, el estar... Yo, eh, actuando en mi ambiente, eh, con conciencia, con iniciativa, eh, el, el flujo de lo que llamamos la, la experiencia consciente, es una síntesis de un conjunto de fuerzas que están todo el tiempo pugnando por hacerse lugar en esa experiencia. Es una síntesis. Ahora bien... De esa síntesis yo puedo ser más o menos consciente en términos de awareness. Puedo darme cuenta en mayor o menor medida de cuáles son justamente esos vectores que están pugnando por imprimirse en el campo de mi experiencia. Por ejemplo, mientras yo estoy grabando el audio de, de, de esta presentación, puedo entusiasmarme con el concepto que quiero explicar, con el contenido, puedo ir diciendo una palabra tras otra, tras otra, tras otra, tratando de ilvanar una idea, de que sea una idea clara para quienes puedan escuchar este material. Y en el camino, en el transcurrir de esa elocución que yo voy desarrollando, puedo empezar a notar que me voy quedando sin voz, que mi boca se va secando, que no encuentro las palabras que necesito para poder expresar las ideas que yo tengo. Entonces, si consigo darme cuenta de eso, probablemente podré detenerme, pausar la grabación, repensar lo que quiero decir, respirar, tomar agua y volver a continuar con la grabación siguiendo una línea argumentativa que sea más clara para quienes pueden escuchar, o al menos yo lo imagino de esa manera. Ahora, si yo no puedo darme cuenta de que mi respiración se va entrecortando, de que mi boca se va secando, de que las palabras este, no van surgiendo con fluidez para mí y sigo subido a la exclusiva motivación de seguir hablando para explicar, probablemente voy a producir un discurso que no me conforme, que no sea claro para mí, que creo que no va a ser claro para los demás. Dicho de otra manera, mientras mayor nivel de darme cuenta de mi experiencia tengo, mayor posibilidad tengo de resolver satisfactoriamente la figura que ha abierto en mi motivación. En este caso sería querer explicar el concepto de awareness para esta grabación, para que quienes la escuchen puedan entenderlo. Y tenemos allí entonces un primer indicio de un concepto de salud que podemos pensar desde la perspectiva de la terapia Stalt. Una persona saludable es una persona que tiene un adecuado nivel de awareness para poder producir en su interacción con el mundo las conductas, los, las, los discursos, las acciones, los ajustes, vamos a decir, necesarios para poder Dar cumplimiento a las figuras de motivación que van generando en sus vidas. Dar cumplimiento a sus deseos, dar cumplimiento a sus expectativas, a su búsqueda, en cada momento de la situación presente. Mientras mayor sea el nivel de awareness, más adecuada, más ajustada, de mejor calidad va a ser la interacción que tenemos con el ambiente y por ende más satisfactoria, más acorde a nuestros deseos, a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, va a ser nuestra actuación en el ambiente. Por contrapartida, mientras menor sea el nivel de awareness, más rígidas van a ser las respuestas que podemos producir, más estereotipadas, menos satisfactorias, van a ser las interacciones que vamos a poder desarrollar con el mundo para cumplir nuestros deseos, cumplir nuestros objetivos. De este modo y para sintetizar, entonces, diríamos que la terapia gestal toma de la psicología de la gestal tres elementos. Esto es indiscutible desde la perspectiva de cualquier gestaltista contemporáneo, independientemente de cuál sea el posicionamiento en cuanto a la discusión que dijimos que hay respecto de la herencia de la psicología gestal en la terapia gestal, que está abierta hasta el presente, pero cualquier gestaltista contemporáneo estaría de acuerdo en decir que la ley de figura a fondo, la ley de cierre de, o de la buena forma, y la teoría de campo son fundamentos que la terapia gestal ha tomado y toma de la psicología de la gestal. Y en cuanto a la teoría de campo, más aún, podemos pensar que la teoría de campo es fundamentalmente una antropología, una epistemología, una perspectiva de base para entender la experiencia humana de esta escuela de psicoterapia que es la terapia gestáltica.